0: Immer nur an den kleinen Stellschrauben drehen und dann denken, dass sich was verändert. Ja klar, das kann auch passieren. Aber die wirklich wichtigen Dinge, also die großen Sachen und ich spreche hier von Revolutionen, die passieren sicherlich nicht, weil wir an den kleinen Dingen drehen. Oder weil nur ein Mensch da ist, der sich dafür einsetzt. Klar, vielleicht gibt es diesen einen Menschen oder diese eine Menschengruppe, die sich vermehrt einsetzt, um andere mit auf den Weg zu bringen. Vielleicht habe ich genauso einen Menschen heute hier. Bei Campus Beats. Herzlich willkommen, Elli Oldenburg. Schön, dass du da bist. <lacht> Was für eine schöne Intro. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich dachte mir, bei dir geht es in dem Buch irgendwie um so die ganz großen Themen wirklich. Also das ganze äh, Work-Life-Ding nicht in eine Balance bringen, sondern einfach mal auf links drehen, um dann wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ich habe gerade äh, dein Cover gesehen. Da bist du ja selber drauf. Wie fühlt sich das an, wenn du dich so siehst auf dem Buch?
1: Oh, da habe ich gemischte Gefühle. Äh, der Prozess, dass ich überhaupt auf diesem Cover bin, nach 21.000 Neins ist es dann das Letzte. Wurde dann doch ein Jahr draus. Äh Der war nicht ganz einfach. Ich habe Ruhe, äh, sag ich mal, auf der einen Seite Designansprüche und natürlich ist da spricht da auch eine Frau die ja nicht so in eine Box gepackt werden will, äh, lächle nicht zu viel, verschränk deine Arme, hab ein weißes Hemd an und ähm, schau bitte in die Kamera und diesen Weg haben der Verlag und ich uns auf vielen Schleifen geeinigt. Wie ist es, wenn ich es anschaue? Ich sehe mich ja so gar nicht, sondern ich sehe ja die viele Arbeit, die Liebe, die Energie, die da reingegangen ist und gar nicht nur, um es zu schreiben, sondern natürlich auch, um eine Wirkung irgendwo zu erzielen und um diese Zeilen hoffentlich auch äh, zum Wandeln, dass die zum Wandel anregen. Insofern sehe ich mich gar nicht so sehr, sondern eher den Inhalt.
0: Ist der Inhalt für dich auch eine Art von Manifest? Also so ein Ding, okay, jetzt rufe ich zur Arbeitsrevolution äh, auf in Sachen Workshift? Ach, Manifest ist vielleicht jetzt zu äh,
1: charged, äh, das mhm. Wort, aber es hat schon was Missionarisches, glaube ich. Und das, würde ich auch sagen, zieht sich ein bisschen durch mein, mein Leben und auch meine eigene Lebens- und Arbeitsrealität der letzten Jahre durch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, wir müssen aufhören, über diese Dinge nur Meinungen zu haben und zu reden und zu posten und zu Konferenzen und zu lanzen und zu podcasten. Sorry, jetzt bin ich beim Podcast. <lacht> Sondern eben so... Wenn wir was tun wollen, müssen wir nicht nur die Zusammenhänge erkennen, aber wir müssen halt auch was tun. Und da denke ich mir, und, und ich komme ja nun mal aus der großen Privatwirtschaft, da wird mir viel zu wenig getan, wirklich getan und mhm. im eigenen Leben getan, in der eigenen Position als Entscheider oder Entscheiderin in der Wirtschaft, aber auch mich als Individuum zu hinterfragen, okay, Moment mal, wessen Strukturen und Status quo bediene ich hier eigentlich? Genau, und insofern, ja, es hat was, glaube ich, schon Missionarisches sozusagen, aber ähm, sehr äh, positiv, ich hatte ja schon zehn Leute, die es gelesen haben und auch rezensiert haben und von allen kam zurück und das ähm, berührt mich fast am meisten, dass es so nicht nur leidenschaftlich, sondern auch so zuversichtlich und so optimistisch und so gar nicht zynisch sondern, und auch nicht nur deskriptiv, was nicht funktioniert, sondern eher so, okay, in die Hände gespuckt, let's go, do it. So, Dass es das auch rüberbringt, nicht nur in den Zahlen, sondern auch zwischen den Zahlen.
0: Für alle, die jetzt den Campus Beats Podcast hier zum allerersten Mal anhören, ich freue mich immer, dass es immer noch neue Klickzahlen dazu gibt. Also wir haben ja die Abonnenten, die Dauerhörer sozusagen und dann kommen immer wieder neue dazu. Deswegen sage ich mal kurz, worum es hier überhaupt geht. Mein Name ist Andrea Peters, ich bin Journalistin und Redakteurin und für den Campus Verlag kann ich hier mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher sprechen, die neu rausgekommen sind, aber vor allem auch über die Thesen. Und Ellie Oldenburg ist, ähm, ja, ich kann sagen, erfahrene Managerin, ne, zuletzt äh, langjährig bei Google, aber und das hat sie gerade selber auch schon gesagt, die Elli. Sie ist nicht wirklich so eine Frau, die man in eine Schublade packen kann. Ja, Also sie ist irgendwie ähm, auch ehrenamtlich unterwegs. Dann noch als Speakerin, als Co-Gründerin. Sie macht einen philosophischen Salon in Hamburg. Übrigens, Elli, ich sitze hier in äh, Lübeck. Wir hätten uns auch so spontan auf einen Kaffee treffen können. mal. Oh ja, aber da hättest du kommen müssen. <lacht> auf jeden Fall, genau. Bei dir ist viel los sozusagen. Was würdest du dann sagen, weil du hattest auch gerade gesagt, okay, wir müssen mal in die Hände spucken jetzt, wir müssen hier mal auch loslegen. Was sind denn so die Stellschrauben für dich? Also im Buch hast du das ja schon auch klar definiert, ne? also Mensch, Wirtschaft, Politik, so nach dem Motto.
1: Also für mich ist entscheidend, dass wir vor allem erstmal erkennen, dass wir die Welt maßgeblich verbessern können über den Hebel, mit dem wir alle Erwachsenen auf der ganzen Welt, oder zumindest die allermeisten, den Großteil unserer wachen Zeit verbringen. Und das ist Arbeit, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten und an was wir arbeiten, im absolut kausalen Zusammenhang steht mit den großen Herausforderungen unserer Zeit. Diese Brücke schlage ich im Buch auch. Und dann ist für mich aber der zweite Teil, eine weitere Brücke zu schlagen. Was bedeutet das denn jetzt für eben für mich ganz konkret im äh, im Alltag? Und das zu übersetzen in konkrete Handlungsspielräume. Und diese habe ich aufgemacht so auf drei beziehungsweise vier Wirkungsfeldern, wie wir unsere Zeit strukturieren, wie wir miteinander arbeiten, das Thema Kollaboration, wie bereit wir sind wirklich Vielfalt zu leben. Und äh, und das ist der der äh, sage ich mal, volkswirtschaftlichste und massiveste Angang, den ich da gegangen bin, ist, ähm, wie wir Kennzahlen neu betrachten können, nach welchen Kennzahlen und Incentives wir uns eigentlich ähm, äh, ausrichten. Und auf diesen Wirkungsfeldern habe ich quasi einmal aufgezeigt, was sind die Abgründe, äh, welche Zusammenhänge gibt es und dann eben auch zu sagen, was können wir als Individuum, aber eben auch als Multiplikatoren in der, vor allem in der Privatwirtschaft, verändern. Ganz mhm.
0: okay. Bevor sozusagen jede und jeder äh, rangehen kann an den Speck ja, und wirklich die Dinge verändern kann, muss nicht auch ein Umdenken passieren erstmal und müssen nicht auch mal Leute an den Ohren gepackt werden, gerüttelt werden, so hallo, wir können hier Dinge verändern. Also erlebst du das auch immer wieder, dass diese alten Strukturen so äh, ja, eingesessen sind, dass sie eigentlich das Denken das Problem in Anführungsstrichen erstmal da ist? Absolut.
1: Und das versuche ich in dem Buch äh, ganz deutlich zu machen. Äh, sicherlich ist das auch eine mindset frage ist eine kulturelle Frage. Wir haben auch in Deutschland und Europa ähm, auch einen sehr, sehr hohen Arbeitsethos. Wo kommt der überhaupt her, ne? der Leistungsanspruch? Warum haben wir uns eigentlich, und das ist ja wirklich auch zu erkennen, dass das Menschen gemacht ist, das ist kein Naturgesetz, dass wir alles in unserem Leben ähm, nach ökonomischen äh, Prinzipien ausrichten. Natürlich, ähm, das Verhalten von Menschen ist nach Benefits. Natürlich orientieren wir uns immer, hey, was kann da rauskommen? Aus dem äh, Gesichtspunkt ist es schon ökonomisch, aber ich meine damit auch wirtschaftlich, geldlich ökonomisch. Das hat alles was damit zu tun, wie unsere Wohlstandsscheren auseinandergehen, wie wir besteuern, wie unser äh, Klima kippt. Das sind Zusammenhänge, die da wirken und natürlich versuche ähm, da auch zu rütteln, das versuchen ja ganz, ganz viele. Die Kurve, die ich eben immer wieder versuche zu schlagen, ist Moment, das hat aber mit unserem Alltag auch was zu tun. Und unser Alltag ist ja nun mal von den allermeisten Menschen, wenn sie nicht gerade Privatist sind, von Erwerbsarbeit äh, bestimmt. Und zu einem funktionierenden, friedvollen, äh, Frieden ist ja auch äh, leider ein großes Thema dieser Frage, oder es wird in Frage gestellt, einem gesunden, das wissen wir seit Corona auch, einem sozial gerechten Miteinander, gehört ja mehr als eben nur Erwerbsarbeit. Es gehören andere Arbeiten dazu, obwohl ich andere arbeite, ich mag es gar nicht so unterarbeiten, das sind ja einfach Tätigkeiten im Leben, also auf die Zeit einfach auch verwendet wird. Und wir mhm. unter der Zeit nutzen ähm, äh, Kalkulationen, unterwerfen wir eigentlich besten Fall alles den wirtschaftlichen Faktoren. Und das wird auf Dauer nicht so gehen, vor allem nicht vor diesen großen Herausforderungen, die wir haben, vor allem nicht im Hinblick auf die Digitalisierung und KI, auf was uns zuholt.
0: Ja. Beat on Repeat. Hast du ein konkretes Beispiel vielleicht auch für mich, dass wir einmal so reinblicken, okay, wo sind denn die Knackpunkte vielleicht und wo kann sich etwas verändern? Ich meine die meisten muss man ja wirklich sagen, das sind Leute in der Festanstellung ne, oder Leute, die gerade ich weiß nicht in eine Selbstständigkeit, Startup oder sowas gehen. Auch gerade die Leute, die uns zuhören. Gibt es da was, wo du sagst, hey, da können wir wirklich mein Augenmerk drauf legen?
1: Oh, es gibt ähm, so viele. Also wir können ja mal äh, die, vier, äh, die vier Wirkungsfelder so aufmachen. Also wenn ich ähm, überlege, das ähm, Wirkungsfeld Zeit, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Arbeitszeit neu denken, dass das einfach zu einem nachhaltigen Umgang mit den eigenen Ressourcen quasi auch in uns, in den einzelnen Personen führt, aber eben auch für mehr Produktivität in der, in der Wirtschaft und in den Unternehmen ähm, sorgt. Ich finde, gerade wenn wir, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben, wir sprechen über stille Reserven, die aktiviert werden müssen, wir sprechen über sinkende ähm, Produktivitäten äh, hier in Deutschland, dann den Zusammenhang herzustellen, für diese Punkte gibt es ja Ursachen, was viele Menschen unfassbar überarbeitet sind und zwar eben, weil sie doppelt belastet sind durch äh, familiäre, durch Sorgearbeit, eben care weil sich ähm, Ehrenamter gehen ja zurück zum Beispiel. Ähm, ne? Die Demokratie ist ja auch in Gefahr, weil Demokratie, sie zu gestalten, braucht auch Zeit. Es braucht Zeit, sie zu ja. verstehen ja. tatsächlich auch, also ich finde es unfassbar komplex, die Nachrichten im Moment auch zu lesen und sich auch eine klare Meinung mit einem ruhigen Ruhepuls <lacht> dazu äh, zu überlegen. Und gleichzeitig sitzen, ähm, haben wir Zahlen von Meetings, äh, von stundenlangen Meetings, die äh, die ineffektiv genutzt werden. Ich erkenne eben, dass es viele so zum Beispiel ähm, Vollzeitbefürworter gibt und dass ähm, Vollzeitarbeit zum Beispiel für Frauen doch die Gleichberechtigungswaffe äh, wäre und da, das finde ich ein Mismatch. Und dem versuche ich quasi in dem Buch ähm, auch aufzumachen. Ich äh, Mit einem Augenzwinkern ähm, appelliere ich zum Beispiel für, gerade für Gutverdiener für eine Vollzeitscham, ähm, weil ich mich schon frage, na ja, ähm, der Status quo äh, von gerade Gutverdienern wird optimiert. Sie versuchen outzusourcen die Kinder, alle anderen Aufgaben und engagieren sich in keinster Form oder eben nur wenig und wenn überhaupt mit dem Geldbeutel ähm, an gesellschaftlichen, politischen, ehrenamtlichen Themen. Und da finde ich, das könnten wir ganz anders, also gerade eben an den Positionen aufbauen. Ich habe oft äh, Gespräche und ich berate ja auch schon lange Unternehmen, wo es dann heißt von Führungskräften, ja, ich biete doch jeden in meinem Team an, in Teilzeit zu arbeiten, was übrigens ja eine große Teilzeit an sich. Die klassische Teilzeit ist ja eine Falle. Ich mache im Buch viele weitere flexible Arbeitsmodelle auf, die deutlich äh, besser wären und äh, sagen dann, ja, aber es will ja niemand nehmen oder es nehmen immer nur die Frauen. Und mein, äh, meine Frage ist dann immer, aber wie machst du es denn selber und die über dir noch viel wichtiger? Also die Vorbildsfunktion ist da, glaube ich, ähm, wird total ähm, verkannt. Und ich denke, die Idee, dass ähm, Vollzeit alles lösen wird, dass wir äh, mehr Bock auf Arbeit brauchen, wenn demgegenüber doch viel mehr strukturelle Probleme wie es fehlen Kita-Plätze oder Pflegeplätze ähm, an vielen Stellen. Ja, diese Zusammenhänge und diese Möglichkeiten da aufzumachen und das einfach auch zu mehr zu probieren und mehr zu wirklich zu fördern, nicht zu tolerieren. Das ist ein ganz großer Unterschied zu sagen, ja, ich biete es an und keiner nimmt es, weil sich auch keiner traut oder ich versuche es wirklich mal.
0: Ja, du hast gerade was total Wichtiges gesagt. Und zwar, es braucht Zeit, um Demokratie zu verstehen. Und es gibt den Bürgerrat Demokratie, der wurde, glaube ich, 2017 oder 2019 irgendwie ins Leben gerufen. Da werden Menschen zufällig aus der Bevölkerung sozusagen rausgepickt, um dann mit auch zu gestalten in der Politik, weil ich meine, wir alle wissen auch, dass der Bundestag unterbesetzt ist, was auch Minderheiten angeht, was die Diversität angeht, was Menschen angeht, die im Rollstuhl sitzen oder sonst irgendeine Beeinträchtigung haben und, und, und. und Das ist wirklich nur der Gipfel des Eis. Und auf der anderen Seite brechen ähm, schon seit Jahren den Tafeln die Ehrenamtlichen weg. Ja, also wenn wenn ich mal darauf blicke, dass da eine 90-Jährige ist, die die großen Kisten schleppen muss, weil die ja halt den ganzen Tag kann, aber eigentlich jemand ne, als Student oder Studentin viel eher helfen könnte, aber die kommen einfach auch nicht mehr ran. Da fehlt sozusagen es an Zeit, die wir in die Schaffung oder Veränderung der Demokratie geben könnten. Und jetzt, Ellie, das war jetzt ein langer Weg zu meiner Frage hin, aber das war einmal wichtig, um vielleicht auch deinen Satz, den du gesagt hast, nochmal zu untermalen. Lass uns wirklich mal rumspinnen. Also glaubst du, es wäre möglich äh, zu sagen, jeder in Deutschland arbeitet Teilzeit, 50 Prozent oder noch weniger, um dann die restliche Zeit, und dann trotzdem ein, ich sag mal, eine Art Grundeinkommen bekommt, um dann die restliche Zeit vielleicht in die den Neuaufbau der Gesellschaft zu stecken oder ist das, ist das überhaupt nicht in deinem Sinne dann?
1: Also, ich persönlich bin gar nicht so die dogmatische Verfechterin von ähm, die Vier-Tage-Woche oder die 30-Stunden-Woche werden alle Probleme lösen. Für mich geht es eigentlich mehr um eine Flexibilität, weil das Leben an sich ja flexibel, komplex, volatil, WuCap, ne, die äh, äh, Volatil, Uncertain komplex, ambiguous, mehrdeutig und paradox auch ist. Und um dem gerecht zu werden, glaube ich, brauchen wir, müssen wir in Phasen auch mehr denken. Und deswegen, also ähm, wenn du mich jetzt fragst, hey, alle in Deutschland arbeiten 50 Prozent und kriegen ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen, übrigens, dieses Wort findest du nicht in meinem Buch, weil ich es ja nicht auch so politisch formuliert habe, sondern eher, was kann jetzt in der Wirtschaft passieren, anstatt immer nur auf die Politik zu warten, mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ob das alle Probleme lösen würde. Aber ich denke auf jeden Fall, es gibt so viel mehr als die ähm, klassische Teilzeitarbeit. Es gibt Jobsharing, davon bin ich eine große Verfechterin, weil das, was du gerade genannt hast, das fehlende Diversität mit einem Schlag schon lösen würde, weil du immer schön Menschen matchen könntest, die zum Beispiel alt und jung, verschiedene ethnische Hintergründe, verschiedene Sprachen, ähm, verschiedene Genders natürlich auch, ähm, weil du sie mischen könntest. Und es ist erwiesen, dafür habe ich ein ganzes Kapitel, die besseren Ergebnisse erzielen wir immer, wenn Diversität, also vielfältige Meinungen und Erfahrungen am Tisch sind. Also mit Jobsharing finde ich, hätte man das schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschafft. Es gibt Sidepreneurship, es gibt doppelte ähm, Teilzeit, dass man sich wirklich Erwerbs- und alle anderen Arbeiten gerecht aufteilt. Das ist so weit weg in Deutschland und in vielen anderen Ländern, die massiv zur gesamten Weltwirtschaft beitragen, leider auch. Und ähm, ja, und das hat natürlich auch einen Grund, weil Wirtschaft nach der Schlagzahl, nach einer sehr nach der Schlagzahl von, von, von den Aktien und Kapitalmärkten läuft. Und diese reine Kurzfristigkeit und den Blick auf reines Wachstum, und zwar monetären Wachstum, auf ähm, gewisse wenige Kennzahlen, andere Kennzahlen aber nicht, ignoriert natürlich auch viele Kollateralschäden. Und diese Kollateralschäden sind, wir interessieren uns nicht mehr so für Demokratien, wir machen alles schneller, more convenient, das hat was mit der mit der Klimakatastrophe auch zu tun, das hat was mit mangelnder Gleichberechtigung zu tun, mit der Wohlstandsschere und so weiter. Und ja, insofern, ich glaube, es ist die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die Wahrheit liegt aber ganz bestimmt, dass sich Menschen anfangen zu bewegen, vor allem
0: Menschen, die es können. Sagt Elli Oldenburg. Ihr Buch erschien im Campus Verlag 2024. Heißt Workshift. Warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Ein Neustart für Mensch und Wirtschaft. Und die Wirkungsfelder hatte Elli ja auch schon mal angerissen. Das ist Zeit, Kollaboration, Vielfalt und Kennzahlen. Und vor allem super finde ich, dass du das halt selber auch lebst. Ja, also Du bringst einmal äh, ne, Menschen zusammen in deinem äh, philosophischen Café in Hamburg, Morgensalon und du hast ja auch dieses äh, Worksharing selber erlebt. Wie hast du das denn, wie bist du du das angegangen? Gib mal einen Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bist du da zu deinem Vorgesetzten gegangen, hast gesagt, hey, ich habe da eine Idee oder hat sich das so ergeben?
1: Äh, beides <lacht> ein bisschen. Also tatsächlich äh, war es, nachdem ich äh, mein erstes Kind bekommen hatte und ähm, einige auch ja, gesundheitliche Schwierigkeiten hatte und für mich äh, nach dieser Zeit irgendwie klar war, okay, um äh, meiner Heilung genug Raum zu geben, aber auch meinem inneren ich müsste mehr meinen Kopf aufmachen, mein Herz aufmachen für andere Themen im Leben, außer nur, davor war hatte ich halt einen unfassbar hochtaktierten, äh, performance-driven äh, Corporate-Job, sage ich mal, habe ich gedacht, Mensch, da, denn ich, wenn ich das will, dann muss ich an dem Hebel drehen, der mir äh, am meisten im Weg steht und den den meisten Menschen am meisten im Weg steht und das ist nun mal Zeit. Ne? Wie oft sagen wir, nee, dafür habe ich keine Zeit. Ich wünschte, ich hätte Zeit dafür und so weiter. Und ähm, so habe ich dann irgendwann in meinem Kopf erstmal entschieden, so, entschieden, hm, es wäre doch schön, wenn ich drei Tage nur die Managerin wäre und vier Tage, ich habe dann gleich in sieben Tagen gedacht, vier Tage eben etwas anders machen könnte. Und als ich dieses Gespräch mit äh, meinem meinem Vorgesetzten, aber auch überhaupt der Firma und viele hundred Cups of Coffees dazu getrunken habe, ähm, kam dann eben die Idee: Hey, wie wäre denn Jobsharing? Und das ist bei mir auf große Resonanz äh, gestoßen, weil etwas mich damals schon und auch immer noch sehr viel stört, dass wir wirklich so in die Einzelkämpfernatur gekommen sind. Dass ähm, also ne, dass Selbstdarstellung und ich will es auch gar nicht sagen, aber Personal Branding und all diese Themen sind so wichtig geworden. Was übrigens ja sehr viel Zeit auch und Arbeit in Anspruch nimmt äh, für die Einzelnen. Und das saugt Kooperationsfähigkeit, kollaborationsgute Teamarbeit, saugt das sowas von weg, weil jeder nur noch stumpf irgendwie mit sich und seiner Visibilität und seinen Themen beschäftigt ist. Und da war dieses Jobsharing, ähm, es ist so eine Wonne, da reinzugehen, weil man plötzlich merkt, so Moment, ich habe mit dieser Person, mit der ich jetzt hier zusammenarbeite, das ist nicht nur ein Teammember, was ja wunderbar schon ist, in gut funktionierenden Teams, hatten man das auch gar nicht so sehr, aber in vielen funktioniert es halt nicht so gut. Man hat plötzlich keine Hidden Agenda gegübereinander. man hat wirklich die gleiche Aufgabe, die gleichen Ziele und man man unterstützt dich quasi bedingungslos da drin und hat eine ähnliche Taktung und es ist, ich muss sagen, es ist ein ganz, ich war in zwei Jobshares, habe ich in der Firma gearbeitet und dann am einen außerhalb und es ist ein ganz großer Gewinn für die eigene Reife, für die eigene Entwicklung, aber eben auch für die Kollaborationsfähigkeit mit anderen und übrigens ja nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch ähm, auch außerhalb. Und und das ist ähm, steht übrigens bei dem Thema Kollaboration auch diesen diesen Machtspielchen auch so ein bisschen gegenüber. Also man entkoppelt das dadurch oder es ist ein Weg, das sehr clever zu umgehen.
0: Und ein, äh, eine Teamarbeit unter anderem war ja auch das Buch von Ellie und zwar Workshift, denn am Start war noch Valeska Schober, die Lektorin im Campus Verlag. Ich habe sie mal mitgebracht hier im O-Ton. Elli, hast du Lust, mal reinzuhören? Da bin ich jetzt aber gespannt. <lacht> Offbeat.
2: Kaum eine Frage beschäftigt uns so viel wie die Zukunft der Arbeit. Und das eben nicht nur, weil verschiedene Generationen in der Arbeitswelt aufeinandertreffen mit ganz unterschiedlichen Wünschen und Erwartungen, wie es oft dargestellt wird, sondern eine ganz grundsätzliche Frage gilt es zu beantworten. Wollen wir wirklich so weitermachen wie bisher? Wir wissen, wie hoch die Herausforderungen für jeden Einzelnen sind, Familie, Interessen und Arbeit zu vereinen, von demokratischer Teilhabe ganz zu schweigen. Und wir wissen, dass die Umwelt darunter leidet, wie die Arbeit auf der ganzen Welt strukturiert ist. Ich hatte immer dieses vage Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Gleichzeitig schien mir das alles viel zu komplex, um es wirklich zu lösen. Doch Ellie Oldenburg hat einen Weg gefunden. Klar, verständlich mit empathischem Blick, aber auch schonungslos, zeigt sie Probleme unserer Arbeitswelt auf, aber vor allen Dingen auch Lösungen, die jeder von uns angehen kann. Heute schon. Und damit gibt sie mir und hoffentlich ganz vielen LeserInnen Hoffnung und Selbstwirksamkeit zurück.
1: Oh... Das berührt mich aber sehr. Ich habe mit Valeska so viel gelacht und Schweiß und Tränen <lacht> über diesen Buch äh, gehabt. Oh, das war aber schön. Vielen Dank. Schöne Überraschung auch für mich.
0: Elli, was würdest du denn sagen, was ist so der erste Schritt, den man vielleicht, um so aus diesem Podcast konstruktiv auch rauszugehen, was ist es, wo wir alle mal hingucken könnten und den, diesen ersten kleinen Trippelschritt machen könnten?
1: Der erste Schritt ist, sich, glaube ich, auch ein bisschen frei zu machen von der Idee, dass wir alte Lösungen nach vorne projizieren sollten. Dass das ähm, dass der Status quo und die Normen, dass das auch uns weiterbringt, sondern wir brauchen ganz neue Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit, und die sind ja also wirklich vielseitig, liegen sie vor uns. Und dafür müssen wir andere Wege gehen. Und diese anderen Wege gehen, ich bin sie selber an vielen Stellen äh, gegangen, ist sicher, indem wir uns selber vielleicht auch Zeitsouveränität ermöglichen, vor allem, wenn wir es uns irgendwie leisten können, uns wirklich mehr engagieren in unseren Mikrokosmen, von den Nachbarn bis zu den Eltern, bis zu äh, den Vereinen, dass wir ähm, äh, mehr kollaborieren miteinander, eben nicht alles im Einzelkämpfermodus versuchen äh, zu schaffen, dass wir auch Vielfalt mehr leben, und war, ich meine nicht nur das Buzzword Diversity, Equity und Inclusion, dass natürlich, und da habe ich ein großes Kapitel dazu, wie Unternehmen damit umgehen können, aber dass auch wir in uns mehr bereit sind, die innere Vielfalt zu leben. Uns eben auch nicht nur als die äh, Erwerbstätige verstehen oder die Powerfrau oder dieses Einverschachteln, sondern uns aufmachen, diese Weite auch granten und letztendlich auch, uns nach anderen Kennzahlen ausrichten. Und so wirtschaftlich sich das anhört, es ist auch auf unserer persönlichen Ebene. Nach welchen Werten leben wir wirklich? Da geht es nicht so viel um das was, sondern es geht ganz viel auch um das wie. Nicht mhm. nur wie ich will ich mich fühlen, wie trete ich Menschen gegenüber, wie inspiriert ich ähm, wirklich durch die Welt gehe. Und ich glaube, diesen, ja, da auch diesen Lichtblick zu erkennen,
0: aber auch der, der Lichtblick selber zu sein. Und hier möchte ich gerne einmal dich zitieren aus dem Buch, was ich einfach als perfekte Abmoderation sehe für diesen Podcast. In diesem Sinne, lasst uns endlich anfangen. Finde ich großartig, Elli. Danke. Danke dir, Elli. Alles Gute. Tschüssi.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de. podcast